0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Una semana más de la serie Audaz. Estoy convencido que hablar de los hechos de los apóstoles y enfocarnos un poco en cómo lo hacían ellos, no por su fuerza, sino por el Espíritu Santo, que es capaz de hacer las mismas cosas en ti y en mí, nos va a ayudar a que seamos esa clase de gente audaz. De hecho, he estado escuchando mucho esta semana cómo habla la gente y me he dado cuenta que la palabra audaz prácticamente ha desaparecido del hablar común sigue en el diccionario pero no es algo que tú escuches frecuentemente y probablemente se deba a que hay muy pocas personas que vivan una vida audaz y lo que yo quiero animarte cuando estamos ya en la tercera semana de esta serie es que abraces los principios que vamos a compartir hoy porque lo que te quiero enseñar es a hablar audaz es decir que tu manera de hablar sea valiente sea vigorosa y enseña el evangelio de jesús como debería enseñarse pero antes de comenzar te quiero contar una cosa y probablemente me odies por lo que te voy a contar no soy la clase de tipo que ama las mascotas ¿sí? tengo que confesarlo públicamente no soy un tipo de mascotas no soy muy de los perros odio los gatos los peces me parecen alucinantes pero como que no puedes tener una relación amo mascota con un pez verdad He tenido peces durante muchos años y me he dedicado a ellos. Y lo que más me gustaba de los peces es que no tenía que interactuar con ellos. O sea, no tenía que... Estaban ahí, adornaban, eran lindos. Tenía unos peces hermosos, tenía unos peces discos azules y tenía unos betas que eran rojo con verde. Eran hermosos mis peces. Me daban harto trabajo, como todas las mascotas suelen dar trabajo. Pero no tenía que interactuar mucho con ellos. Y tengo mucha gente cercana que tiene perros y aman a sus perros. Y sí, yo quiero el perrito, sí, lindo perrito, ven, perrito, ven, digamos, pero... Realmente considerarme un hombre de mascotas, creo que no soy. Y si hay algo que detesto un poquito más de las mascotas, es cuando las mascotas salen a pasear. No porque yo tenga algo en contra de las mascotas, sino porque el lugar donde yo vivo, La Paz, hay muchos perros. Hay demasiados perros. Una de las razones por las que soy feliz de ir en auto, es porque no tengo que cruzarme con los perros. Porque tengo que confesarles que tengo miedo a los perros, ¿sí? Hay dos cosas en esta vida a las que les tengo miedo. El infierno y los perros. No, no es el, le, tengo miedo, le tengo miedo al dentista y le tengo miedo al perro. ¿sí? Es algo que todavía me cuesta mucho. Entonces, cuando veo un perro viniendo en la calle y yo estoy a pie, Dios mío de mi vida, tengo que cruzar la calle a la otra acera porque yo no voy a cruzar al lado del perro. Tengo miedo del perro. Y, y veo cómo la gente sale con sus perros, cómo los perros son libres. Y algunos perros son tan libres que dejan... Rastros de que pasaron por ahí, si ¿sí me entienden, ¿sí? O sea, los perros todavía no saben que hay un lugar específico para esas cosas y entonces, no sé si estoy hablando claro, pero se sabe que el perro estuvo por ahí no solo por el aroma, sino porque físicamente el despojo se encuentra ahí en el camino y no me vas a decir... Lo contrario, no hay nada peor en esta vida que pisar algo que un perro dejó en el camino, ¿verdad? Es asqueroso y te persigue y huele mal por donde quiera que vayas. Es horrendo, es horrendo. Es una de las cosas más horribles que puede pasar. Y yo no me preciaría de ser buen amigo de alguien si estamos caminando por la calle y en lo que estamos caminando yo veo uno de esos paquetes que un perro dejó por ahí y en lugar de decirle algo a mi amigo yo calladamente me hago un lado paso no lo piso y no le aviso nada a mi amigo saben qué? muchas veces nuestra vida es igualita cuando somos creyentes porque hay algo que sabemos hay algo que conocemos hay algo que creemos y sin embargo no lo compartimos con otro y dejamos que nuestra vida por sí sola sea testimonio y sabes que no es malo es un buen lugar para comenzar pero tienen que llegar un momento en que no solamente tu vida sea testimonio, sino seas capaz de dar testimonio de las cosas que crees, porque sería muy mal amigo de que no le diga a mi amigo, "Epa, vas a pisar ese pedazo de". ¿Ya sabes qué? Y el tipo pise eso y ande mal oliendo todo el camino, sí, y yo tenga que soportarlo encima. A veces hay que hablar. Es más, siendo cristiano, hay que hablar. Hay que saber hablar y hay que saber anunciar aquello en lo que nosotros creemos hemos visto durante dos semanas que ser audaz es un comportamiento que nace de lo que tú crees ser audaz es algo que nace de lo que tú crees y lo que hoy quiero compartirte es que nosotros hablamos audazmente de lo que creemos profundamente cuando tú crees algo de verdad lo compartes siempre es así cuando tú crees algo de verdad lo compartes y esto lo quiero comparar con lo que vemos en la Biblia así que saca tu Biblia por favor vamos a ver los hechos de los apóstoles como hemos estado viendo las últimas dos semanas esto está en el capítulo 9 en el verso 28 los que tienen Biblia por favor ayúdenme a encontrar Hechos 9, 28 los que no tienen Biblia presten atención los que están conectados en línea saben cómo utilizar una Biblia dice está hablando de Saulo Saulo es el que años más tarde se transformaría en Pablo dice y Saulo estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén hablando con valor en el nombre del Señor. ¿Qué hacía Pablo? Dice que hablaba con valor en el nombre del Señor. Este valor es la misma palabra que se traduce por audaz, ¿sí? Vamos a ver más adelante, Hechos 14 verso 3. Unas paginitas más adelante. Dice, Hechos 14 verso 3. Está hablando de Pablo y Bernabé, dice, con todos se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente. Confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia. ¿Cómo hablaban Pablo y Bernabé? ¿Hay gente aquí? ¿Cómo hablaba Pablo y Bernabé? Valientemente. Valientemente. ¿sí? Vámonos más atrás, Hechos 4.31. Hechos 4.31, más atrás. Esto es en el mismo capítulo que hemos estado estudiando por dos semanas. Dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios... Con valor. La palabra de Dios es algo que tú y yo debemos hablar valientemente. Porque, ¿sabes que Hablamos con valor de aquello que creemos profundamente. Cuando tú crees algo de verdad, entonces hablas con valor de eso. No me imagino que alguien se enamore de otra persona y no lo cuente. Porque no debe estar enamorado verdaderamente. Cuando estás enamorado verdaderamente, dices, estoy enamorado. Bueno, hasta tienes cara de... De enamorado, no eh, por no decir otra cosa ahí. ah hablas todo el día de esa persona y dices es que estás enamorado hablamos con valor hablamos audazmente de lo que creemos profundamente y ahora volvamos a nuestra historia dónde están los apóstoles dónde están Pedro y Juan están en el medio del Sanedrín el Sanedrín les dicen les prohibimos que vuelvan a hablar en el nombre de Jesús y ellos dicen nos encantaría hacerles caso, pero ¿saben qué? No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Consideren ustedes si es más conveniente hacerles caso a ustedes o hacerles, hacerle caso a Dios. Vamos a seguir hablando de Dios. Y los tipos agarran y los despachan a los muchachos amenazándolos y les dicen, hay de ustedes que vuelvan a hablar en el nombre de Jesús, hay de ustedes que los pesquemos hablando en el nombre de Jesús, la siguiente vez que los pesquemos hablando en el nombre de Jesús, no vamos a ser tan buenitos como hemos sido ahora. Ahora sí que la siguiente vez que hablan en el nombre de Jesús, hay tabla. ¿Sí? Para los que ven Los Simpsons, eso ha sido muy chistoso. Para los que no ven Los Simpsons, no tiene idea de lo que estoy hablando. Y Hechos 4.16 es donde retomamos la historia. Dice, ¿qué haremos con estos hombres? Están hablando los del Sanedrín. Decían, porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de, por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Cuando Dios hace algo, generalmente lo que Dios hace es increíble y al mismo tiempo es innegable, o sea lo que ellos están diciendo es lo que acaban de hacer no lo podemos negar, probablemente no lo creamos pero no podemos negar, o sea este tipo era paralítico y ahora está jugando tuncuña el tipo ya puede caminar, salta, se mueve y sus pies están funcionando y aunque yo no creo lo que ha hecho Pedro y Juan no puedo negar que el hombre está sano no lo creo pero no puedo negarlo. Y me encanta cuando Dios hace cosas de ese tipo. Me acuerdo muchos años atrás, una pareja de amigos míos no podían tener hijos. Durante mucho tiempo estaban intentando y no podían tener hijos. Y habían ido a los médicos y los médicos les habían dicho, descarten la posibilidad de tener hijos y empiecen a pensar en la posibilidad de adoptar porque los dos están fallados. ¿Sí? Como me estoy reservando los nombres, puedo decir eso. sí Entonces... Me acuerdo que estos hermanos llegan a la comunidad y nos piden que oremos y entramos a orar a un lugar, y estábamos orando y yo oraba por ellos, y otros hermanos más, estábamos orando por ellos y de repente Dios pone algo en mi corazón y yo me pongo nervioso, no sabía si decirlo o no decirlo, la miraba la chica y la veía que ella estaba orando, lo miraba al chico, él también estaba orando, todos los demás estaban orando y yo decía Señor no me hagas esto, no me hagas esto, ay ya bueno Señor, entonces agarro y les digo, el Señor dice... Y hago cálculos y digo, ay, Señor, me vas a hacer meter la pata. Señor, dice que al próximo año, por esta misma época, estarás embarazada de un varoncito. Amén. Y ese rato que digo eso, digo, Señor, me has hecho meter la pata y ahora sí voy a tener problemas. ¿Qué va a pasar al año si esta mujer no se embaraza? Tienes que hacer algo. Ay, Señor, sanalo, sanala, no sé qué. Y, ¿sabes que Era grave porque acababa de decir algo que no era poca cosa. No es como, ay, vas a tener hijos. No, estaba diciéndole, al año, por esta misma época, vas a estar esperando un niño varón, además, hubiera dicho no de estar esperando un bebé, digas no no varón, entonces ese rato fue señor Dios mío tienes que ser un milagro porque voy a quedar mal, vas a quedar mal, tú vamos a quedar mal todos es grave lo que acabo de decir, ¿para qué me metes en estas cosas? Pasó el año y al año siguiente, bueno obviamente nos enteramos antes, pero al año siguiente por esa época esta chica estaba embarazada y ya tenía la panza grande y saben qué cuando me dijeron, Carlos Alberto, queremos contarte a ti la noticia porque tú has compartido con nosotros este momento. La fulana está embarazada y a que no sabes qué va a hacer el bebé. Varón, ¿saben qué? No podía creerlo. Yo, gran hombre de fe, no podía creer que mi oración había funcionado. Y entonces, ¿saben qué? Les decía, no puedo creerlo. Y cuando me mostraron esas ecografías y, y ahí que decía sexo del producto vivo masculino. Entonces, yo decía, no puedo creerlo. Y sin embargo, no puedo negarlo. La prueba está aquí y Dios puede hacer hablar a la gente cosas y Dios puede poner bebés donde no pueden haber bebés y puede hacer funcionar lo que no funciona y aunque en ese momento no podía creerlo no podía negarlo y me encanta cuando Dios hace cosas de ese tipo y te aseguro que en tu vida han debido pasar cosas así. O tú eres una de esas personas que era un reventado y andaba por el mundo, hay más patachuega que el otro amigo que tienes. Y la gente ahora que te ve, que vas a la iglesia, que oras, que lees tu Biblia, que tienes un grupo de estudio bíblico, dice, ¿sabes qué? No puedo creer lo que te ha pasado y sin embargo no puedo negarlo. Se nota que eres una persona diferente. O a lo mejor no eres tú y es tu hijo. Tu hijo era un reventado, lo único que hacía era darte dolores de cabeza y ahora asiste a la iglesia y busca a Dios y ora. Y tú lo miras a tu hijo orando y dices, ¿de dónde cambió este chango? Porque yo lo que tenía que hacer era pedirle que no beba. Y ahora lo único que anda bebiendo es del manantial de agua viva. No puedo creerlo. Y sin embargo, no puedo negarlo. Lo veo ahí levantando las manos y lo veo adorando a Dios. Y no puedo negarlo, aunque me cuesta creerlo. Y ese es el tipo de cosas que Dios suele hacer. Cosas que desafían lo convencional. Y Él está dispuesto a hacer esas mismas cosas en tu vida. Si tan solo tú le das campo para que Él obre y le crees. Dios necesita gente que le crea. Mira lo que dice a continuación, Hechos 4, 17. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. estaba hablando el Sanedrín y amenazarlos probablemente es, los vamos a pegar o los vamos a matar o algo le va a pasar a tus hijos. Algo así tiene que ser. Vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. O sea, ni siquiera se animaban a decir en el nombre de Jesús. ¿no? En este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios. Obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos dejar de hablar. O sea, aunque ahorita, ahorita hiciéramos un trato, no podemos. Hemos visto tantas cosas, hemos oído tantas cosas que no podemos dejar de hablar de esto. Porque uno habla audazmente de aquello que cree profundamente. ¿Y saben qué? Hemos visto a este hombre multiplicar peces y panes cuando no teníamos que comer. Y no es que cada uno había traído En su carterita, en su mochilita Dos pececitos, un pancito Y juntando entre todos hemos hecho Una tapi grande, una mesa común Y ahí han sobrado peces No, ¿saben qué? Habían cinco panes y dos peces Y el hombre dijo repartan Y ¿saben qué? Salía atún, salía salmón, salía sardina Salía de todo Y lo hemos visto con nuestros propios ojos Lo hemos visto parado delante de la multitud Predicando, lo hemos visto hablando Había un tipo que estaba muerto Ya olía mal, han quitado la piedra Él ha gritado Lázaro Y el tipo ha salido ¡No podemos! dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído pero sobre todo 60 días atrás éramos unos cobardes Estábamos ocultos en una casa, teníamos temor de abrir las puertas y las ventanas y de repente vino un viento fuerte sobre nosotros y este que está aquí a mi lado, allí lo ven todo parador, ahorita está parador, pero en esta época no era parador y sin embargo abre la ventana en puntapié y empieza a decir, hermanos, y empieza a predicar, ¿saben que Nunca le he escuchado hilar tres palabras bien consecutivas y sin embargo el hombre sabe predicar y habla en lenguas y echa fuera demonios y están enfermos y saben que quieren que les diga algo, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído, no puedo. No lo puedo hacer, no lo pienso hacer, no lo voy a hacer. Así que si lo que me espera es cárcel, si lo que me espera es golpe, si lo que me espera es muerte, estoy dispuesto a morirme y ¿saben que Cuando me esté muriendo voy a gritar, no puedo dejar de hablar de lo que he visto y he oído porque me puedo morir por lo que he visto y he oído. Eso es lo que le dicen Pedro y Juan. Y declaran audazmente lo que creen profundamente. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Hablamos audazmente de lo que creemos profundamente. Y te pasa. Has ido al cine, has visto una película que te ha gustado y sales y les cuentas a todo el mundo. No, tienes que ver tal película. Es que no sabes qué hermosa película que el chico viene, la besa, la chica, no sabes. Su taco se le rompe, entra. No, es una belleza. Y sabes que es tan tierna. Y el otro tiene una cara tan hermosa y dice... Y hablas, y hablas de la película, y de, vas a ir a ver la película, porque si no te voy a contar cómo es la película, y no, vas a ir a ver, entonces ya no te voy a contar, sobre todo no te voy a contar la parte en la que se suben al lado, eso no te voy a contar, porque, y hablas... Porque te ha impactado la película O cuando ha sido un restaurante No puedes dejar de decirle a la gente lo que crees profundamente ¿Sabes qué? Una macana ese restaurante Han tardado más de 25 minutos 25 minutos en traerme el menú ¿Quieres imaginarte cuánto han tardado en atenderme? Dos horas, 45 minutos Ya me había comido los panes La canasta, la vela, la servilleta Ya había entrado todo Su comida una cochina O sea, no sabes, ese chef de chef no tiene nada chef debe ser, porque no es chef es horrible. Vas a ir ahí, te estoy... no vayas, no te aconsejo. Más bien andaste a otro lugar. He ido a comer un lugar, no sabes qué deliciosa la comida. O sea, la gente cuando cree algo profundamente, habla audazmente. Hablamos de aquello que creemos profundamente. He ido al concierto del fulano no sabes, una macana, el sonido era pésimo. Todo el rato, chi", y encima eran cuatro gatos locos. No sé a quiénes las habían vendido en tras. Para mí que eso es lavado de dinero. O sea, la gente habla... De lo que cree profundamente Cuando el concierto ha sido bueno Te has perdido el conciertazo de la vida hermano He grabado en mi celular Más bien tengo y he grabado ahí un ratito Te voy a mostrar no sabes increíble Y el vestuario y los que bailaban y el músico Había un guitarrista de churro Eso dicen las chicas No obviamente Si lo dice un chico ya está No sé a qué concierto habrá ido No sé Hay conciertos de esos también Pero solemos hablar De lo que creemos profundamente Así que hay Cuatro cosas que yo te quiero compartir de las que deberíamos hablar verdaderamente, profundamente, fervientemente, porque las creemos. Y si estás tomando notas, aquí va la primera. Porque creo profundamente, no puedo evitar el hablar audazmente conmigo. Es la primera cosa que hago. Mira lo que dice Primera de Samuel, Antiguo Testamento, 36, dice. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado. Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en el Señor, su Dios. Me encanta este pasaje porque no dice que David fue a llorar a los brazos de su mami. Mami, me quieren apedrear. Ni fue a confortarse en los amigos. Muchachos, me quieren apedrear. Salud, como solemos hacer en las culturas convencionales. No, dice que David agarró y se fortaleció en el Señor. Yo me imagino que cuando le han dicho David, te están por apedrear, él ha debido angustiarse y preocuparse y luego debido decir pero no el Señor mi Dios está conmigo El mismo que estuvo conmigo cuando tuve que pelear contra el león está conmigo El mismo que estuvo conmigo cuando tuve que pelear contra el oso está conmigo El mismo que estuvo conmigo cuando vino Goliat y yo conseguí una piedra y se la linché en el ojo Ese mismo Dios está conmigo y si Dios estuvo conmigo ayer estará conmigo hoy Estará conmigo mañana estará conmigo todos los días de mi vida Él es mi Señor Él es mi Salvador de quien temeré me imagino que David estaba diciendo algo así Y por eso se fortaleció en el Señor Por eso una de las cosas más importantes Que tú y yo necesitamos aprender a hacer Es hablar audazmente primero Con nosotros mismos Y te digo Me pasa muy a menudo Me pasa muy a menudo Que de repente me tengo que empezar a predicar a mí mismo Y entonces agarro y cuando estoy triste o desanimado Y pienso que no voy a poder hacer las cosas Entonces agarro y de veras lo digo Carlos Alberto, acordate lo que dice la palabra El Señor dice, todo lo puedes en Cristo Que te fortalece y si Dios está contigo ¿Quién estará contra ti? Así que esfuérzate Y sé valiente, porque si te sientes débil Ahorita, que diga el débil, fuerte soy Carlos Alberto, no olvides ninguna de las buenas Promesas que el Señor ha vertido sobre ti Él te levantará, Él te sustentará Él te restaurará, Carlos Alberto, créelo Eres un varón de Dios, eres un hombre de Dios Él te ha llamado con propósito, créelo, y me tengo que empezar a predicar a mí mismo y a veces mis predicas son tan buenas que yo mismo me levanto ofrenda <risa> <risa> ese rato agarro y digo amén señor y pasa de un bolsillo a otro bolsillo <risa> <risa> pero sabes qué, todos necesitamos hacer eso todos necesitamos hacer eso cada vez que estás angustiado, cada vez que estás triste, cada vez que estás teniendo miedo de lo que viene, habla contigo mismo. No las estupideces que el mundo te dice que hables contigo mirándote al espejo. Eres un campeón, la gente te respeta, la gente no te respeta nada. Eres un perdedor. Pero cuando miras la palabra, Dios dice, no te he dado espíritu de temor, sino espíritu de valor de dominio propio. Más grande soy yo que estoy en ti que el que está en el mundo. Todo te es posible si crees. ¿Y sabes qué? Habla esas palabras y predicate a ti mismo. La Biblia no solamente es para leerla, es para hablarla, es para pronunciarla, es para creerla y porque creo profundamente no puedo dejar de hablarme a mí mismo de lo que he visto y he oído entonces muchas veces cuando estoy pasando por cosas duras empiezo a acordarme de las cosas que dios hizo por mí y digo el mismo dios que estuvo conmigo en ese momento de dolor sigue aquí conmigo no me dejará no me abandonará estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo y me animo a mí mismo y me fortalezco en el señor y tú puedes y tienes que hacer lo mismo a veces estamos esperando que otro venga a animarnos y sabes que no está mal pero tú tienes la palabra y tú tienes al espíritu y tú puedes hablarte a ti mismo de lo que has visto y lo que has oído. Estoy seguro que si estás aquí conectado, estoy seguro que si estás aquí hoy, algo ha tenido que hacer Dios en tu vida. Algo ha tenido que hacer Dios, por más pequeñito que pueda parecer. Bueno, te cuento que el mismo Dios que hizo eso por ti, lo puede y lo quiere volver a hacer. Solamente necesitas recordártelo a ti mismo. El mismo Dios que te sacó de donde estabas es el mismo Dios que está contigo ahorita. El mismo que te levantó de donde no eras y te puso donde eres ahora, ese mismo Dios está contigo. Háblalo valientemente, recuérdatelo constantemente, predícatelo a ti mismo. Quiero que le digas al hermano de al lado, en serio, quiero que le digas, había sido predicador y ni siquiera lo sabía. Díselo, Míralo de al lado y le digo, había sido predicador y ni siquiera lo sabía. Dile. En serio, hermano, mírame, dile, ¿sabes qué? Soy predicador, solo que no lo sabía, no lo sabía. Soy predicador y no lo sabía. Si tú estás ahí conectado, dile a la pantalla de la computadora al agradable muchacho que está ahí delante de ti, dile, soy predicador y ni siquiera lo sabía, porque eres predicador y no lo sabías. Y puedes decirte a ti mismo, cuando estés en el peor momento, sean conocidas todas mis peticiones con acción de gracias delante de ti, Señor, y tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará mi corazón y mis pensamientos en ti, Señor Jesús. Créelo, predícatelo, habla audazmente de lo que crees profundamente. Una segunda cosa, yo creo que la iglesia debería ser el lugar donde más animamos a la gente en todo el mundo. Debería ser el lugar. Por eso odio las iglesias en las que los pastores sacan el lazo y a lo Indiana Jones azotan y golpean y las timan a las ovejas y las hunden yo creo que la iglesia debería ser un lugar donde debemos animarnos unos a otros de hecho no solamente se trata de que yo lo creo sino que la biblia lo dice mira lo que dice hebreos capítulo capítulo 3 verso 13 dice más bien anímense unos a otros día tras día ni siquiera dice anímense unos a otros los domingos dice anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy para que el engaño del pecado no endurezca a nadie Necesitamos animarnos unos a otros. De hecho, una cosa que me gusta hacer mucho y que la hago todos los días es cuando la estoy acostando a mi hijita mayor, la estoy acostando o cuando la estoy llevando al kinder. Siempre hay un momento en el que hablamos de esto y le digo, Nicole, ¿quién es mi Hannah Montana? Yo, papi. Me dice, ¿Quién es mi Demi Lovato Yo, papi. ¿Quién es mi Selena Gómez? Yo, papi. ¿Quién es mi Barbie? Yo, papi. ¿Quién es mi Rapunzel? Yo, papi. ¿Quién es mi Cenicienta? ¿Quién es mi bella durmiente? ¿Quién es mi... Y empiezo a decirle todas las cosas que a ella le gustan. Y luego cuando termina de decirle la lista de cosas que a ella le gustan, le digo, tú eres mi princesa, eres mi amor, eres mi alegría, eres mi muñeca, eres la niña de mis ojos, yo creo en ti. Cantas lindo, bailas lindo, eres inteligente, eres fuerte, eres grande, se lo digo todos los días. ¿Sabes por qué? Porque estoy compitiendo contra el mundo que le predica mucho más que yo, mucho más seguido que yo y con mucho más frecuencia a través de, de la televisión que es fea, que es mala, que es tonta, que no puede, que es hueca, que es inútil, que no sirve. Y sabes que no le voy a dejar al mundo que, le, que, que me gane en predicarle a mi hija. Entonces yo le predico todos los días de mi vida y le digo dios te ama y tiene un propósito para ti y eres talentosa y yo creo en ti y algún día te vas a ganar un Oscar y ella siempre dice mi papá dice que algún día me voy a ganar un Oscar y lo vas a hacer hijita te vas a ganar un Oscar y yo voy a estar ahí aplaudiéndote porque creo en ti y se lo digo todos los días de su vida porque no quiero que venga ningún vago desobligado a decirle callejera, cualquiera súbete a la falda mini falda. no quiero no quiero no quiero que ningún tipo que no tiene ubicación venga a decirle a mi hija lo que no es porque yo sé lo que la Biblia dice que mi hija es. Y se lo digo todos los días. Y ¿sabes que Es como si hubiera venido en el paquete. No lo puedo explicar, pero desde que tengo uso de razón, hay algo en mí que me lleva a querer ayudar a que otras personas sean mejores y me la paso. Me doy cuenta que me la paso el día animando a las personas. Me la paso el día hablando con gente y diciéndoles las cosas que Dios puede hacer por ellos y las cosas que Dios tiene para ellos. Y ando animando a la gente, no sé, es como si hubiera venido en el paquete, no, no es algo que está en mí. Entonces hablo con la gente y nunca me vas a escuchar que le diga a alguien, no, eres un burro, difícil. No veo nada en ti excepto ese exceso de lo que hay ahí que no te puedes nunca. Por alguna razón cuando hablo con las personas es como si fluyera de dentro esa habilidad de ayudarle a que entienda que puede ser mejor. Y amo a Dios que permite que haya ese tipo de gente a mi alrededor. Porque muchas veces yo también estoy desanimado y caído. Es difícil. Tú y yo lo sabemos. Pero hay gente linda que me anima. Mi camarógrafa es una de ellas. Está detrás de la cámara. Pero ella muchas veces me ve así desanimado. Y ella me recuerda las cosas que el Señor ha hecho por mí. Y me animo. U otra es, es la Carly. Muchas veces estoy a punto de tirar la toalla y ella me ve y me dice, ¿qué tienes? Y yo le digo, no, estoy cansado y siento que soy un inútil y que no voy a poder. Y ella me dice, no eres un inútil, eres un campeón. Yo no me he casado con un inútil, me he casado con un campeón. Así que, Luz Alberto, animate en el Señor, ponte de pie, levántate. levántate anda a hacer lo que tienes que hacer porque tú has sido diseñado para conquistar al mundo y yo creo que tú puedes. Y cuando escucho que alguien cree en mí, la situación cambia. Y en lugar de estar esperando que otro venga a animarnos, ¿sabes qué? Empezá a animar tú a la gente. Porque hablamos audazmente de lo que creemos profundamente. Y si tú crees profundamente, no deberías detener en ti el hablarle bien a otros. Y el levantarlos, y el animarlos, y en ayudarlos a que sean mejores. Porque de eso se trata hablar audazmente. Se trata de decirle a la gente, Dios tiene más para ti, no te rindas. Y quiero decírtelo hoy, no sé en qué punto te encuentras en tu vida, no sé en qué momento estás ahorita, no sé en qué punto te encuentras, pero quiero decirte una cosa. No te rindas, no te des por vencido, no levantes las manos, no claudiques en lo que estás haciendo, sigue avanzando, Dios tiene más para ti y ahorita puede verse oscuro pero más adelante está la luz y ahorita puede parecer difícil pero más adelante está el Señor y quiero decirte una cosa te la digo siempre pero quiero recordártela la ayuda está en camino y Dios está ahí a la puerta y lo único que necesitas es que sigas caminando no te desanimes no levantes las manos no te tires al piso tu matrimonio tiene solución tus hijos no se han perdido tu carrera está en manos de Dios Dios está en control créele y ayuda a otros a que lo crean. La tercera cosa. Cuando crees profundamente, no puedes dejar de corregir a los tuyos. Ahora sí, la corrección tiene que ser con amor. No todos tienen ese talento. Hay hermanos que dicen, ah, me han dicho que salga a corregir, entonces voy a salir. ¡Infierno! Te vas a ir al infierno consumiendo esas cosas que consumes directito al infierno ancho es el camino que lleva al infierno y está cimentado de la marca de tu cerveza no, no se puede hacer eso o de hecho no sé esos que salen con sus carteles el fin está cerca que de hecho el fin del mundo tenía que ser en mayo se acuerdan hay un grupo de cristianos que dijeron que el fin del mundo tenía que ser en mayo no fue Y entonces dijeron saben qué? Sirvió de todas maneras porque la gente se puso alerta. Pero ahora sí que sí, el 21 de octubre va a ser el fin del mundo. ¿Y saben qué? Ya pasó, ¿no ve? Seguimos aquí. No sé qué harán esos hermanos, pero los que salen así con sus carteles, al fin está cerca, arrepiéntanse. Hijos de Satanás están en otro micro. Eso no es amor, eso no es corrección, eso es ser estúpido. Eso es ser estúpido. Hay que tener una verdadera manera de corregir a la gente. ¿Y sabes qué? Cuando corriges probablemente no te vayas a ganar muchos amigos porque... Qué duros somos de dejarnos corregir. Pero solamente el que te ama te corrige. Porque el que no te ama habla de ti a tus espaldas y deja que te sigas tropezando, pero el que te ama te dice las cosas como son. Entonces tú puedes agarrar y decirles amiga tuya, cuando está diciendo, ay que mi marido es un tal y que no sirve para nada y que es un buen emperador, es un desobligado y que no es el líder en mi casa, no es un sacerdote y no conoce a Dios. Y anda entregándole. Puedes agarrarle y decirle, sabes qué, te amo mucho para dejar que sigas hablando así de tu marido, porque si quieres que tu marido sea alguien en esta vida, tienes que empezar a hablar palabras de bien sobre él y no palabras de mal sobre él. Y como te amo, no te voy a dejar seguir hablando así de tu marido y probablemente tu amiga te odie pero luego va a reconocer que lo que le estás haciendo es un favor porque cuando crees profundamente corriges a los que amas o vas a agarrar y le vas a decir a ese tu amigo sabes qué? no puedo permitírtelo yo estuve el día ahí que le prometiste a tu mujer delante de Dios que la ibas a amar y la ibas a respetar hasta el último de los días y no voy a permitir que seas un animal y que te vayas tras otra chiquitita porque te gustó más que lo que te gusta tu mujer ahora y cumpla, incumplas el voto de Dios y dejes a tus hijos y dejes a tu mujer y seas un burro, no lo voy a permitir. Así que váyase para su casa, llame a su mujer, llame a sus hijos porque Dios no te ha llamado para ser un adúltero y se lo vas a decir. Y probablemente te ganes un puñetazo, pero bien recibido porque no voy a dejar de hablar de lo que he visto y lo que he oído. Y cuando amas y crees, corriges. No basta con que tu vida sea testimonio. No basta con que digas, mientras yo ande con él y no cometa adulterio, suficiente. No, a veces uno necesita que alguien venga y le diga, ¿sabes qué? Dios dice, no lo hagas. Y te lo digo porque te amo. Porque si no, no te lo dijera. A veces necesitamos hacerlo de esa manera. Y punto número 4. Porque creo profundamente no puedo evitar presentar a Jesús. Porque creo profundamente no puedo evitar hablar de Jesús. Mira cómo termina este pasaje de los hechos cuando Pedro les dice en hechos 4:20, "No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído." Hay gente que me pregunta, "Y hermano, cada semana en tu iglesia cada semana el tema es Jesús, ¿sí? Cada semana el tema es Jesús. ¿Y cada semana llevas a la gente a que desarrolle una relación personal con Jesús? Sí, 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 ¿Sí? cada semana, cada semana el tema en Jazón, cada semana el tema es Jesús. Jesús y lo va a seguir siendo mientras yo Tenga vida y mientras yo esté a cargo El tema aquí es Jesús Porque no puedo dejar de hablar De lo que he visto y he oído Y he visto que Jesús cambia vidas Y he visto que Jesús transforma circunstancias He visto que Jesús restaura, perdona Y discúlpenme, no puedo dejar De hablar de lo que he visto y he oído ¿Y saben qué? El sol puede detenerse El mundo puede dejar de dar vueltas Puede dejar de llover, puede caerse Todo y con todo no voy a Dejar de hablar de lo que he visto y he oído han tratado de callarme, me han amenazado, me han golpeado, me han perseguido, lo siguen haciendo, no me importa, mi último aliento va a ser para decir, Jesús tiene un propósito para tu vida, lo sigue teniendo, te sigue amando, nada ha cambiado con Él, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y si por eso me tengo que morir, me voy a morir predicando, porque de eso se trata, de anunciar a Jesús hasta el último rincón del mundo muchas veces han tratado de callarme ni les puedo enumerar las veces que me han suspendido suspenderte de predicar pero me han suspendido sigo aquí 11 años más tarde después de la última suspensión bien paradito predicando a jesucristo y lo voy a seguir haciendo porque cuando crees profundamente no puedes dejar de hablar de lo que has visto y lo que has oído y a veces estoy orando y le digo al Señor, me has tomado el pelo. No me has dicho que iba a ser tan difícil. Como quisiera a veces tomarme una pausa, pero sabes que es más grande el deseo que tengo de anunciarte que Dios tiene un propósito para tu vida. Que quiere que te relaciones con Él. Que tu vida vale mucho delante de Él. Es más grande que cualquier cosa. Y cuando estoy a punto de tirar la toalla, me recuerdo a mí mismo. Para esto has nacido, Carlos Alberto. Para anunciarles a las personas... Que hay esperanza en Jesús... Hay esperanza... Hay esperanza en Jesús... Y lo voy a hacer hasta el último día de mi vida... No basta con que tu vida sea testimonio... Es bueno... Pero no es suficiente... A veces... Hay que hablar... Y creo que ha llegado la hora... De que hables a otros... Del Jesús que te ha cambiado... Que lo hables... Que le digas a la gente... ¿Dónde está esa perla preciosa que has encontrado? Se la muestras Vamos a orar, ¿sí? Señor Haz que nuestras vidas Den un giro de 180 grados Del silencio a la palabra De manera que anunciemos, Señor que tú tienes cosas mayores y mejores para los que creen en ti. Dios, no permitas que el temor, la cobardía, la vergüenza nos intimiden. Ayúdanos a hablar tu palabra. Ayúdanos a pronunciar tu palabra. Ayúdanos a darte a conocer otras personas. Quiero darte gracias, Señor Jesús. Nunca hubiera imaginado que tantas personas, tantos cientos de miles de personas... Podrían estar recibiendo este mensaje Sencillo A través de una computadora Quiero pedirte que los bendigas Tú que estás conectado ahora Debajo de mí Hay un botón que dice Quiero entregarle mi vida a Jesucristo Te cuento que de eso se trata todo este lugar Pero te puedo asegurar una cosa Cuando tú le entregas tu vida a Jesús Tu vida cambia para siempre Nunca más volverá a ser la misma Nunca más volverá a ser la misma Quiero asegurarte si tu vida está mal, has llegado al lugar correcto. Y si tu vida está bien, felicidades, porque no hay otro como Jesús para ponerle la cereza encima de la torta. Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos. Si tú quieres recibir a Jesús, te invito a que ores conmigo. Haz clic en ese botón y luego ora conmigo. Dile Jesús, ayúdame a hablar de lo que he encontrado en este lugar. Ayúdame a hablar de ti a otras personas, tantas personas que te necesitan. Y tú que estás orando aquí conmigo, seguramente conoces otras personas que necesitan a Jesús. ¿Te ha pasado por la mente alguna vez la idea? Si esta persona conociera a Jesús como yo lo conozco, ¿cuán diferente sería su vida? Bueno, pues háblale a esa persona de Jesús. Y dile ahora al Señor, dame valor, dame valor para hablar audazmente tu palabra, sin tener temor a represalias. Ni a que me hagan a un lado, ni a que me condenen o que me critiquen. Porque Señor, por bien lo tengo si alguien me critica por causa de tu nombre. Por estupideces me han criticado. ¿Cómo no voy a sentirme dichoso de ser criticado por el único nombre que merece la pena en esta vida? Ayúdame Señor, ayúdame Señor. Te doy gracias. Creo que tu palabra se sigue cumpliendo hoy día. Para los que creen en ti.